0: 男二人で頭と体で喋ってます。どうも、オレンジです。好きなことわざは、万事採用が馬、ま、ポンです
1: 。世の中全部歌に超単ネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京民話。東京にも語り継がれてきた民話がある。民話を知れば東京の見え方も少しは変わる。といいなな東京民話今回はですね、日本の民話、日本、東京に伝わる民話を紹介したいと思います。ということでですね、民話ってまあ聞き慣れない人は聞き慣れない言葉かもしれないですが、ネット上のまあ大事典という時点ですかね、によると、えー、民衆の生活の中から生まれ、民衆によって口から口へと伝えられてきた説話と、昔話、伝説などと同意であるというところですね。民間説は民団などとも呼ぶというところで、いわゆるまあ昔話に近い感じではあるけれども、なんか完全な作り話というよりは、人々、当時暮らしていた人々の生活の中から生まれてきた話が口伝いで伝わってきた、まあ、世間話とかっていうところの延長線上にあるまあ物語みたいなものっていうものをまあ民話と称しているようなんですが、うん一般的にというか、一般的に有名なのね、東農とかって岩手県の町で、まあ民話の話とか結構有名だったりしますけど、どののまあ地方というかね。はいはい、遠野物語とか、はい、田舎町のお話というものが、結構、この民話という言葉からは、あのー、想起されるものが多いかなと思うんですけれども、実は東京にも、いくつも、えっ、ー、と、民話というものは残されてる。ただ、残念ながら、まあ、最近のね、民話みたいなものっていうのはなかなかなかったりするというか、これから作っていくというかね、あの、聞きに行く人がいないといけないかなというものではあったりするんですが、昔からの、えー、東京に残された、えっ、ー、と、民話というものはありますので、ものを紹介しつつ、まあ、いずれはですね、僕自身もまあ、お話を聞く直接聞いて民話という形で起こすことがねできればいいなということも目指している、えー、企画でございます。<う>で今回ま参考にさせていただいたのがですね、えっ、ー、と現代教養文庫というところから出ている東京の民話という本がありまして、その中で民話についてですねこうおっしゃってます。人が、ちょっと抜粋した形ですけど、はい、人が長い間住んでおり、自然が豊富にあるところに生まれた話が見暇であると。自然と人間の生活が溶け合ったところから生まれ、民衆によって口から口へと語り継がれた話。今の東京には自然がほとんど残ってはいない。しかし東京もかつては武蔵野だったということで、今の東京ではなかなかこういう民話というのは生まれにくいかもしれない。その自然と人間の生活が溶け合ったところにこの民話が生まれるっていうのはなかなか素敵な表現だなと思って。だからこそさっき言ったみたいに地方とかね、田舎とかで生まれるものが多かったりするんだけれども、まあ、東京にもさっき言った通りあるものはあるので、そういうものを、まあ、えー、音声のね、形でもちょっと残していければなという。ところではあります。はい。ではまず一つ目の民話を紹介したいと思います。これからちょっと読ませていただきますね。幸福を招く猫。早春の頃、荒れた寺の住職である天国修道士は縁側で日向ぼっこをしていた。膝に抱いた猫の頭を撫でながら、猫の子ほど役にも立たぬということを技があるが、お前は幸い寺で育ち、貧しいながらもみんなの食事を分けてもらっている。どうだな、心当たりでみんなのためになることでもしてくれないかな、と一人ごとを言った。住職がそんな愚痴をこぼしたこともすっかり忘れたある日のこと、いつもは寂しい門前にポカポカと馬の蹄めの音が聞こえてきた。なんだろう、と修道士が庭先に出てみたら七八人の立派な仮装族の武士が門前に馬をつないで境内に入ってきた。武士たちは、彦根の上主、伊伊直隆の一行だった。新しくこの地方を新君から配慮したので、遠乗り方々土地を見に来た。たまたま寺の前を通りかかると、門前に猫が座っていて、しきりに招くので、不審に思って入ってきた。と、ことのあらましを語った。住職は一行を荒れた書院に案内し、お茶の支度に取り掛かっていると、一点にわかにかきくもり、雷が激しく響くと同時に、強いにわか雨になった。武士の一行は、猫に招かれて入ったら、運よく雨宿りができた。不思議な巡り合わせだ。と、大層を喜んで帰った。このことをきっかけとして、直高校は遠乗りの時には必ずと言っているほどこの寺を訪ねた。修道士は三世因果など、仏の道についても直高校のために講じた。こうしたことが重なって、直オタ公はこの住職の人柄にすっかり感心し、荒れた寺を集築して、いい家の菩提寺にする約束をした。かくして、風の荒れるに任せていた屋根は吹き替えられ、壁も塗り替えられた。寺は見違えるほど立派になった。そして、各地から修行者が次々に訪れてきた。寺が栄えるようになり、この地の人々が喜んだのは言うまでもない。その猫は寺が収築されて間もなく死んだ。住職は境内に手厚く葬り、石碑を建ててやった。その後、直高校は天国寺にこんなことを言った。あの猫はただの猫ではない。観音菩薩の化身に違いない。私は猫に招かれてあなたに出会い、信仰を得たばかりか。修行者のために寺を復興させ、善行を積ませてもらった。そこで招き観音と名付けたらどうだろう。いいなおたの言葉は間もなく実現した。本堂のそばに猫は祀られた。この話は瞬く間に広がり、幸福を招く猫として信仰する人が増えていった。このことがあってから段家の人たちは猫を大切にし、死後は手厚く葬るようになったという。1570年頃、天正年間の頃の話である。この寺は、万事年中1660年頃に、直高の法号をとって、豪徳寺と呼ばれるようになった。現在、世田谷区、世田谷二丁目の豪徳寺が、この物語の寺だと伝えられている。今も、境内に猫を祀ったと言われる、諸福観音堂があり、その傍らの墓石が猫の墓と言われている。そして墓石のかけらを店先に巻くと商売が繁盛すると言い伝えられてきた。という話ですね。どうですか、はい、ポンさん<笑>、ね
0: ど。どうですかあの、読んでみて気持ちよかったとかあるんですか
1: なんか、いい、なんか、いその、このリアリティとのバランスっていうことがやっぱ民話ってすごく大事で、<う>ディテールとして、それこそ具体名としての、最初の天国修道士の名前であるとか、いいなおさんの名前であるとか、はいあと最終的にね、その豪徳寺の名前が出てくるとか、そういうところのこうリアリティの蓄積みたいなところに、なんか信憑性じゃないですけど、なんか単なる物語、それこそ桃太郎とか浦島太郎とかの、まああれはだからすごく抽象的な表現をすることによってその余白をいかにこう埋めるかとか、あの過去のそのね、風習とか、包囲的なものとかを、まあ物語として展開してるんだけど、なんかこれはもう本当に起きた実証をそのまま語って、もちろんその後で何回も何回も繰り返し言い伝えられることによって、もしかしたら何か持っているところであるとか、脚色が加えられたところであるとか、省かれたところってあるかもしれないけれども、なんかそういうそのプロセスみたいなことが、こう、見られるすごくまあ、登場人物にとっては都合のいい話にある種なってるとは思うんだけれども、それでもなんか豪徳寺っていう街、ところを訪れた時には、なんか思い出してしまうようなエピソードだなと思って、いいなと思って、ちょっと紹介してみた感じなんですよね。やっぱあの
0: 、後の豪徳寺である、みたいなところがやっぱ気持ちいいよね、多分
1: 。そうそうそう、そこがそう、いいなぁ。喋<笑>り手としてはね、語り手っていうんですか、うん
0: なんかそんな感じはしましたよね。なんか猫が活躍する話っていうのもいいね。いっぱいあるんだろうけど。いいですよ
1: ね。しかも猫がこうなんていうの人格を宿してないっていうか普通に猫のままっていうのもいいですよね、これね
0: 。ああ、そうね。だからそっち側に行くやつもあったんだろうけど。うん。豪徳寺あたりでは本物の猫っていう
1: ところで。やってんだろうね、うん。普通に招いてるだけですからね、基本的にはね。しかももしかしたらたぶんたまたまなんだろうな、みたいなところを思ってしまうけれども、なんかすごくいい、ね
0: あ。だからまあそういうちっちゃな縁をありがたく思うっていう、そういう、なんていうか、信仰心、大事よね、みたいな。まあでもそこまで。そうです、ね、までまテレの話だから。うん、そうね。でもこう、なんかあんまりこう、押し付けがましくないところが、まあこれ、うん、あの、まとめた人のセンスかもしれませんけど。程よい感じなのかもしれません
1: ねうん、うん。なんとなくこのお寺の人から始まった話みたな気はしますけどね。はい、うん。うちが菩提ジになった理由はね、みたいなところで話した、始めたところかなと思うんですけどね。うんうん、では、ちょっとまたタイプが違う話になりますが、えー、2本目を紹介したいなと思っております。はい。行けます。風雲の橋。高狩りの帰り道。徳川吉宗は周りの者たちの話に耳を傾けていた。その話とは1400年頃大江年間のことである。木の国からやってきた鈴木九郎という夫婦者が武蔵野の国の中野に落ち着いた。野良仕事に精を出した会があって暮らしもだんだん楽になった。すると苦労は、わずかばかりの元でで商売を始めた。ところが素人の悲しさ、商売を思うに任せず、苦労して蓄えたわずかばかりの元でも使い果たしてしまった。苦しい時の神頼みで熊の権限様におすがに申そうと思い立ち、一心に祈った。それからしばらくして二三頭の馬が良い値で売れてどっさり儲けた。夫婦はほっとした。楽をしてお金儲けをしようとして天罰が当たったが、熊野権現様のおかげで幸い元通りになった。これからはまた一生懸命になって働こうじゃないか。夫婦は固く今しめあった。それからというものは苦労はよく働き、いつまもこれに負けず仕事に精を出して働いた。ある日のこと、苦労が畑を耕していると、桑の先にコツンと当たるものがあった。掘り出してみると一つの壺だった。開けてびっくり、砂金などの財宝がいっぱい詰まっていたのだ。当時は銀行という便利なもののない時代のこと、蓄えた財宝やお金はもっぱら地下に埋めておくのが習わしだったらしい。おそらく誰かが埋めておいたものだろうか。お持ち主もはっきりしないので、夫婦はこれをまた熊野権現様のお授けと一人決めしていた。砂金の壺を手に入れてから夫婦には運がついてきた。やがて二人三人と子供が生まれた。今は下男を抱える身分になって、右頂点になっていたが、急に心配が出てきた。心配事というのは、盗賊に襲われ、せっかくの財宝が奪われてしまわないかということだった。ひとたび不安が心の中に頭を持ち上げると、居ても立ってもいられない。そこで、誰も知らないところへ埋めておこうと決心した。ある夜遅く、下男に財宝の入った壺を背負わせて持ち出し、畑に埋めた。これならまず大丈夫、とほっとしたのもつかのま、今度は、下男か盗みはしないだろうか、と不安になってきた。そしてついにある真夜中、苦労は下男の使いの帰り道を待ち伏せして切り殺し、橋から死体をか神田川に蹴落としてしまった。こんな無慈悲のことをした苦労だが、その後ますます栄え、近くに住む人は彼を長野中野の長者と呼ぶようになった。ところが、永遠に栄え続けるかに見えた中野長者にも破滅の時が来た。娘が年頃になり嫁入りすることになった。いよいよ嫁入りの当日、花嫁衣装に包まれた娘が嫁入り先に行く途中、どうしたことか橋から落ちて死んだのである。遺体は下流の橋に引っかかっているのが発見された。不思議なことに娘が落ちて死んだ橋は、千年苦労が下男を殺して蹴落とした橋だったのである。下段の報いが娘に来たと苦労は深く後悔した。そして髪を切り落とし、出家して少年と名乗った。少年はいずれ、いずともなく旅立っていった。村人たちはこの事件の後、いつとはなしに娘が落ちた橋を姿水橋。遺体が引っかかっていた橋を面影橋と呼ぶようになった。このことがあってから、嫁入りや向こう入りの行列は、不縁の橋。そして、この姿水橋を避けて通るようになった。姿水橋を淀橋と改名してからも、婚礼の行列は決して通らなかったと言われ、この習慣はずっと明治の初め頃まで続いていたという。面影橋というのは現在も新宿区の西早稲田にある。えー、徳川秀峰が、えー不吉の話じゃの、ヨドバシと改めたら当うじゃと即座に命じた。新宿区西新宿の鳴子坂下の神田川にかかっているヨドバシの話でした。はい。ということで。はい。どうでしょうか
0: 、ポンさん。聞いていやいやいやいやいや。なかなかね、ちょっと悲しいお話というか。なんかあれだよね。あのー、本当講談とかにもできそうなね。間をちょっと盛り上げたりとかすれば、ね、キャラクターのね
1: 、セリフとかに入れて、
0: ね、でもあの、時々あれだね、現代に戻るというか、その当時、銀行というものはございませんでした。みたいな、なんかそういうふう、ねはい、く
1: 覚えてますそうそうそう。入ったりし、ね、現代のね、視点を入れるのが、なんか、その、語っている人っていう感じがあっていいですよね。うん
0: 。うんまあ、一応これも、あの、サビ、大サビがあれですかあの、ヨド橋とか、オモカゲ橋とか、そういうとこになるん
1: ですかそう。最近もま、種なじの中でもね、ヨド橋の話したと思うんですけど、あのあたりとか、あとオモカゲ橋ってね、あの、早稲田とか行くとよく、あのー、なんて言うんだろう、住所的に、はい。あのー、ね、よく見るところだと思うんですけど、あそこら辺がそうらしいです。こういう話らしいです
0: 。うん。なるほどね。なんかこの、でもちょっと悲しいとか、まあ、教訓というと変だけど、えー、まあ、因果応報ってことなのかねなんか、やっぱこう悪いことをしたらそういうのが続いちゃうあ、自分に返ってくるよみたいな、そういうことな感じもありますけど
1: 。教訓としてはね、そういうこともありつつも、でも多分やっぱ起きた事実としてはたまたまだったのかもしれないなっていう、そこになんか物語をこうね、うん拭けるっていうところがすごく人間らしいというか、ある種の納得感を得て不安感を解消するみたいなところあるような気はするんですけどね。うん
0: 。まあでもあれだね。まあどこまで本当かは分かりませんけど、あのこの橋には絶対違和感あるとか<笑>なんか<笑>そう思えてきちゃうね。なんかこうには聞いただけでもね、思っちゃいますね。
1: うんだから、そこにもなんか物語性というか、ちなみになんかヨド橋っていうのは、さっき言った通り、うん、えっと、徳川の吉宗が決めたという説があるというか、いくつか説があるんですって。なんでヨド橋って名前にしたかっていうと、うんうん、京都のヨド川になんかその橋、川が似てたみたいなところの説もあるし、うん、川の流れが,流れが緩やからヨドンで見えたのでヨド橋っていう説もあるし、はい。あと、昔のその軍の、えっ、ー、と、豊島軍っていうのと、多摩軍っていうところの境界にあって、両軍の余ったと、余と、余ったとで余とを、こう移住させてきた村が、ここのエリアだったので、ヨド橋、余ったとの橋っていうふうに読んだとか、うん、結構いくつかのね、説が4つの村の4との境にあるから、ヨド橋、4つのとの橋っていうね、説があったりとか、いろいろあるんですけど、うん、まあ、もともとは姿水橋とかね。
0: 古い地名っていうのはあれだねやっぱその物語が乗っかってたりするからあの、まあ、今は本当ヨドバシカメラ様々ですけどかそういうのはね残しておいてほしいよね
1: そうですね,ねすごく大事だし、うん、このえっとさっきもちょっと紹介した「えっと、東京の民話」っていう本の中でも後書きでなんか、この24年、あ、まあ、この当時ですからね、え、しょい、いつの、本だ、結構昔の本だったりするので、この、ま、数十年の間に、まあ、すごく地名がなくなってしまった、変わってしまったことに驚きましたと。懐かしい地名、歴史の上からも残しておきたいような地名なども消えてしまいました。旧地名を頼りに東京の街を歩くことはもうできないでしょう。ということで、あの、もともと、その聞いてる話とか、調べた話っていうのは古い地名で書かれていたんだけれども、今回その本に起こすにあたって新しい地名、今直されたってことなんですよね。だから僕がさっき読ませていただいた文章も、本来は古い地名で書かれていたものなんですけど、うん、それをまあ新しいものしてくれたから、なんとなく僕らもこう想像ができる、この場所の話なんだなって想像できるようにしてくださってますけど、うん、まあ元々の地名みたいなものはね、本当に大事だなっていうところがありますよね
0: 。そうか。でもね、もともとヨドバシ区っていうのがあったっぽいですから、うんうん、まあね、その名残でヨドバシカメラなんだっていうふうにわかるのがね、もう歴史みたいになってるから、だからこういう民,、うん、民話だから本当リニューアルしてね、あの、うん、ヨドバシカメラの曲に合わせてその民話を歌えばいいんじゃないの
1: あの<笑>ね、<笑>あれはまあ、もともと曲が合ってるのはあれですけどね、<う>ちょっと短めになりますけど
0: ね、ねちょっと短めになりますけど、うん、そういう風にして残していただけたいと思いますね、はい、面もかったです
1: ね。ありがとうございます。こういう形で、え東京に伝わる民は最初見,見ましたけど、まあなんか本当はオリジナルなものがね、見つかればいいなと思ってますけど、すでにこう用意されてる、用意されてるというか集められている民間も,も数多くありますので、こういう音声の形。まあいずれはね、ちょっとラジオドラマ的なものもちょっと検討していきたいなと思っておりますが、えー、東京民はね、これからもちょっと続けていければなと思っております。はい。ということで、東京ミーは以上でございます。今回は幸福を招く猫と不運の橋の2本を紹介させていただきました。お相手はオレンジと、幽霊見たり枯れお花
0: 。えー、意味なんだっけえー、ポンでした
1: 。種なじまた。